0: Creemos que algunos de los aspectos más importantes que sucederán este año podrán tener también afectaciones tanto a las operaciones como a las finanzas de las empresas. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo viernes de opinión de Sánchez de Bani. Me permito presentarme, soy Alfredo Kuffer, yo soy socio del área laboral, seguridad social y migratorio de Sánchez de Bani y quisiera compartir con ustedes un tema que me parece sumamente relevante a inicios de año, que son las tendencias laborales para este 2024. Nos parece sumamente importante que las empresas tengan en el radar todos los temas que serán de interés y que afectarán las relaciones de trabajo, así como las operaciones y desafortunadamente también los costos en materia laboral y por eso la planeación es básica. Es eh, importante que además se comparta con otras áreas dentro de la empresa, no solamente las áreas legal o de recursos humanos, porque, insisto, creemos que algunos de los aspectos más importantes que sucederán este año podrán tener también afectaciones tanto a las operaciones como a las finanzas de las empresas. Y empezamos por eh, el principio de año, y a partir del 1 de enero tenemos un nuevo salario mínimo. Tuvimos un incremento del 20% general, es decir, in integral, tanto al salario mínimo general como al salario mínimo de la zona frontera norte y a los salarios mínimos profesionales. Ustedes recordarán, desde hace algunos años se dividió en una zona de la franja pegada a la frontera norte con un salario superior, un salario mínimo superior y en ambos se ha dado un incremento del 20% integrado de un 6% más una cantidad en pesos a través de este concepto que ya ha venido siendo costumbre que es el monto integral de recuperación. Y bueno, pues estos salarios estarán presionando al resto de los salarios, los salarios contractuales, porque pues este es el quinto año que tenemos incrementos sumamente fuertes, importantes al salario mínimo, y eso hace que los salarios también del resto de la población se vean presionados. No solamente por el concepto o por el número del 20%, sino porque en la realidad ya el salario mínimo empezó a crecer de tal manera que está alcanzando el resto de los salarios. Y como segundo punto dentro de las tendencias que vemos para este año es precisamente eso, la presión que se va a sentir en los salarios contractuales y los incrementos que van a venir. Esto se va a reflejar principalmente, creemos, en cierta conflictividad entre sindicatos y empresas en las revisiones de sus contratos colectivos. A noviembre de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportaba 6.811 revisiones de contratos colectivos, cubriendo a 2.4 millones de trabajadores y con un incremento promedio de 8.5%. Si ustedes lo piensan en el contexto del de factor de inflación en 2023, que fue de 4.66, estaríamos hablando de una fuerte diferencia y esto es lo que viene presionando a las empresas. Los trabajadores y los sindicatos traen una expectativa mucho mayor que solamente un incremento basado en inflación. Esto tiene como consecuencia que las revisiones de contratos se vuelvan más complejas Aquí la recomendación es preparar con la debida anticipación y con la integración de equipos multidisciplinarios dentro de la empresa esa estrategia que se va a presentar frente al sindicato, frente a la comisión revisora. Y saber que si este año 2024 nos toca revisión integral del contrato colectivo, esto es, incrementos a salarios e incrementos a prestaciones, seguramente tendremos además que presentar el convenio de revisión a la aprobación a través del voto personal libre y secreto de los trabajadores. Por lo cual, también estas revisiones integrales tendrán una mayor presión y tendrán una mayor complejidad. Siguiendo con las tendencias, sabemos que hay aspectos que van a seguir influenciando el 2024. No obstante, fueron el 2023 y por eso nos referimos a ellos. Un aspecto importante que sucedió en 2023 y que va a tener afectación en 2024 es la reforma en materia de vacaciones. Ustedes recordarán que las vacaciones fueron incrementadas de manera importante y con esto se da también un incremento no solamente en los días de disfrute de, de trabajadores, que serán menos días de operación para las empresas, sino también el incremento automático en la prima vacacional, con esto también en las cuotas de seguridad social que pagamos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y con esto también el incremento al impuesto sobre sobrenome. Entonces, esta reforma que es de 2023, sabemos que en 2024 es cuando apenas empezaremos a ver los primeros efectos. Otra situación del 2023 es la ratificación del convenio 190 de la OIT en materia de violencia y acoso laboral. En realidad la ratificación fue anterior, pero entró en vigor en 2023 y la obligación del gobierno mexicano de tener que adecuar la legislación local para darle cumplimiento a este convenio. Y por ello. Esperamos que también en 2024 venga una reforma para todavía darle mayor protección a los trabajadores en materia de violencia y acoso laboral. También en 2023 entra en vigor la NOM 037 en materia de seguridad y salud en el trabajo. Apenas entra en vigor en diciembre del año pasado, por lo que todo 2024 será el inicio no solamente de las obligaciones, sino además de la posibilidad de la autoridad de revisarnos a través de inspecciones el cumplimiento en esta materia. Muy importante porque establece obligaciones muy complicadas de cumplir respecto a las condiciones que deben de existir en el lugar que las personas hayan elegido como el lugar remoto para trabajar. Se debe de contar con una lista de verificación, con una lista muy larga de aspectos en materia de seguridad y salud. Y como dice la NOM, solamente que se cumpla con todas ellas se debe de permitir el teletrabajo. Aquí lo que recomendamos es revisar muy bien esa norma oficial mexicana. Tiene varias obligaciones adicionales para las empresas, es decir, más allá del capítulo que fue insertado en la Ley Federal del Trabajo para la modalidad de teletrabajo, por lo que debemos de trabajar en la documentación y los procesos, las comisiones mixtas que ahí se refiere y tenerlo todo en orden a efecto de evitar posibles multas en caso que la autoridad quiera verificar. También en 2023, un aspecto sumamente importante, se publica ya por fin la actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo. Se incluyen nuevas afectaciones, nuevas enfermedades que pudieran ser ocasionadas por el trabajo Llaman la atención desde afectaciones a los ojos, oídos, nuevos tipos de cáncer Desde luego aspectos de salud mental como es la tensión, la ansiedad Y bueno, pues esto lo que nos da la perspectiva es que a partir de este año teniendo esta herramienta el Instituto Mexicano del Seguro Social podría llevar a cabo bueno, pues, nuevas calificaciones de riesgos de trabajo lo cual tendría un impacto en la prima de grado de riesgo de las empresas y con ello un incremento en el pago de las cuotas obrero patronales. Nos parece que pudiera haber incluso conflictividad con el Seguro Social pues habrá la oportunidad, por supuesto, de combatir aquellas calificaciones que realice el instituto como derivadas del trabajo, cuando a lo mejor no existe el nexo causal con esta afectación, ya sea física o mental, a los trabajadores. Otro aspecto también que empieza a resultar sumamente importante en 2024, pero que en 2023 tiene su inicio, que es la culminación del periodo que dio la reforma de 2019 para la legitimación de los contratos colectivos. Ustedes recordarán, había un periodo de cuatro años para que todos los contratos colectivos del país fueran legitimados a través del voto secreto, personal, libre y directo de los trabajadores y en caso contrario, la terminación automática de los contratos colectivos. Sucedió lo que muchos esperábamos en donde en el primero de mayo de 2023 terminaron miles de contratos colectivos, pero ahora lo que estamos viendo es que también hay muchas solicitudes de constancias de representatividad. Este procedimiento que incluyó la reforma a efecto de que los sindicatos antes de reclamar la firma de un contrato colectivo nuevo tuvieran que demostrar que representan al menos al 30% de los trabajadores de una empresa y esto está sucediendo, están reportando cientos de constancias de representatividad que han solicitado los sindicatos, lo cual nos quiere decir que en 2024 estarán muy activos buscando a las empresas, buscando a los trabajadores y buscando nuevos contratos colectivos. La recomendación es nuevamente trabajar de manera preventiva, tener un plan en caso de que esto suceda y tener además una estrategia de relaciones laborales por cada una de las empresas o establecimientos. Y finalmente, en 2023 también inicia ya formalmente en toda la República el nuevo procedimiento, el nuevo sistema de justicia laboral los nuevos tribunales que sustituyen a las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora son los únicos que pueden recibir controversias en materia laboral y 2024 será de mucho reto para las empresas, pues este procedimiento es más complejo, es más concentrado, lo cual puede dar resoluciones o sentencias en contra mucho más rápidas y tendremos que también revisar nuestra estrategia tanto de contratación como de terminación de trabajadores a efecto de reducir la incidencia de nuevas demandas, en donde creemos que la mejor solución siempre es evitar el litigio laboral. Y ahora sí, cuestiones específicas de 2024, creemos que hay aspectos que van a venir. Si bien no tenemos la absoluta certeza, hay muchos factores y elementos que nos llevan a pensar que van a suceder algunos aspectos tal vez el más importante el que ha tenido mayor eh, espacio en todos los medios es la reforma en materia de días de descanso que tiene como consecuencia la reducción de la jornada laboral es una reforma a la constitución al artículo 123 en donde en lugar de que tengamos como una jornada laboral seis días de trabajo por uno de descanso, la reforma lo que propone es cinco días de trabajo por dos de descanso. Y al señalar el artículo 123 también de la Constitución que la jornada máxima diaria es de ocho horas, en forma automática reducimos de 48 a 40 horas la jornada semana lo que se espera es que en marzo de 2024 se presente el consenso logrado entre quienes impulsan esta reforma y el sector privado para poder establecer una gradualidad en la entrada en vigor de una reforma de este tipo lo que se espera es que como ha sido la experiencia internacional exista en diferentes años habrá que ver todavía cuántos años una reducción gradual de las horas de la jornada semanal a efecto que las empresas puedan adaptarse. Aquí la recomendación es que creemos que esta reforma tarde o temprano va a llegar. Es una tendencia internacional. Ya países de América Latina lo han hecho. Por lo tanto, México no va a poder evadir esta realidad. Las empresas deben de revisar sus esquemas de trabajo, sus esquemas de producción y de operación a efecto de empezar a hacer ya los ejercicios de cómo se vería ese trabajo, esa operación con la reducción de la jornada y poder anticipar los efectos, posible contratación de nuevo personal, posible ampliación del tiempo extraordinario, considerar los costos que va a tener tanto la contratación de nuevo personal como el pago adicional de tiempo extra y recordar que mientras no haya una modificación a la Ley Federal del Trabajo, el tiempo extra permitido es únicamente el tiempo extra doble, es decir, las primeras nueve horas que excedan la jornada máxima, porque a partir del tiempo extra triple ya las empresas son sujetas de multas. Otro aspecto importante, 2024, creemos que va a aprobarse también la reforma que se ha denominado la Ley Silla, esta es una reforma que lo que propone es que no existan trabajadores que lleven a cabo toda su jornada laboral de pie Y en aquellas áreas donde sea factible habla de comercio y servicios que se pongan sillas adicionales Y habla de sillas de asientos con respaldo para que el trabajador pueda o tomar reposos periódicos o tener un lugar para sentarse esto va a ser importante pues no obstante no afecta inmediatamente a las empresas que tienen manufactura que son industriales Al momento de referirse que es en donde sea posible habría que tener un estudio de en donde no es posible por la dinámica de la operación que se puedan poner sillas con respaldo Esto creemos que también es algo que las empresas deben empezar a revisar ...para poder ver si es que hay que realizar una inversión en este sentido, hacerlo y en caso de que no sea, también tener la explicación de por qué no es factible incluir sillas con respaldo. Estamos en un año muy singular, 2024, sabemos que vamos a tener las elecciones más grandes de México... Y tenemos la posibilidad de que también hayan reformas que tengan un cierto sentido y enfoque electoral. Existen ya reformas presentadas en el Congreso que están proponiendo el aumento del aguinaldo al doble, es decir, de 15 a 30 días, también al doble la prima vacacional del 25%, al 50% del salario del periodo vacacional y un incremento importante también a la prima de antigüedad de 12 a 15 días por cada año de servicios y además la posibilidad de ganar la prima de antigüedad en caso de una terminación voluntaria no a los 15 años de servicio sino a los 8 años. Entonces todas estas reformas desde luego pues son muy atractivas para los trabajadores, desde luego, pero desafortunadamente en caso de que alguna de ellas fuera aprobada, creemos que va a tener un impacto fuerte en costos laborales, aumento en, el, en las cuotas obrero patronales y también en las terminaciones laborales. Otro aspecto que creemos que va a venir en 2024 en materia legislativa, decíamos la adecuación de la Ley Federal del Trabajo, a las obligaciones en materia de violencia y acoso laboral que el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo pretende que se eviten. Así es que ahí tendremos alguna carga administrativa adicional, seguramente establecerá protocolos, procedimientos y una serie de documentación para garantizarle a los trabajadores un lugar de trabajo libre de violencia y acoso laboral. Finalmente, también creemos que pudiera haber una oportunidad en relación a una reforma en materia de plataformas digitales, se ha mostrado un interés de este gobierno de regular estas actividades en donde no hay un empleo formal y en donde se pretende establecer por la letra de la ley que quienes sean usuarios de plataformas digitales estén dentro de una relación de trabajo con todas las obligaciones que eso conlleva. Aquí veremos fuertes afectaciones a las empresas que utilizan estas plataformas digitales, que no solamente son las más conocidas en materia de movilidad, sino todas aquellas que pudieran tener incluso repartos de cualquier tipo, restaurantes, supermercados, las grandes empresas de e-commerce. Así es que tenemos que estar también muy atentos, pues esto también podría tener una afectación en el número de personas ...que están utilizando como usuarias esas plataformas. 2024 también tiene otras tendencias, no solamente en materia legislativa... ...sino creemos que también va a seguir moldeándose un mercado laboral... ...con otras características. Tenemos ya jurisprudencia, al menos en tesis aisladas... ...que declaran la inconstitucionalidad del tope al reparto de utilidades... Ustedes recordarán que en 2021 hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación y en esta reforma se incluyó un tope al reparto de utilidades de tres meses de salario o el promedio de los últimos tres años en caso de haber sido mayor. Y este tope se aplicaría cuando la utilidad a repartir, es decir, el 10%, fuera superior a esos tres meses de salario del trabajador. Bueno, pues ahora existe un sindicato que ha ganado ya algunos amparos en este sentido, y creemos que en 2024, si esto continúa siendo un tema que siga peleándose en los tribunales, la Suprema Corte de Justicia podría atraer el asunto y hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad, lo cual eliminaría esa famosa fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, teniendo un impacto muy fuerte en aquellas empresas que estén reportando muy fuertes y, y altas utilidades. Hablábamos también de otras tendencias, sabemos que la Secretaría del Trabajo lo ha anunciado abiertamente, incrementará de forma importante el número de inspecciones a realizar en todo lo largo y ancho del país. Habrá que estar muy atentos y preparados en la manera de cómo recibir, cómo atender y desahogar una inspección. Es importante que las empresas se preparen en este sentido. Creemos que van a continuar las quejas en el mecanismo laboral de respuesta rápida, el año 2023 fue un año en donde hubo una ola enorme de quejas en contra de empresas a quienes se les acusaba de violar los derechos de los trabajadores en materia de libertad de asociación y de negociación colectiva creemos que 2024 continuará esa tendencia. 2024 también marca los primeros tres años de la reforma en materia de subcontratación. No solamente veremos reforzada la inspección en materia de verificar el cumplimiento en estas obligaciones, sino que además las empresas que obtuvieron su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el famoso REPSE, tendrán que renovarlo también este año. Se espera miles y miles de empresas que van a buscar la renovación y recordar que en caso de no tener este registro vigente, podría tener sanciones laborales de seguridad social y fiscales. Una tendencia más, el famoso nearshoring, todas las cadenas de, de producción y las cadenas de suministro están teniendo una migración hacia el continente americano México es un país ideal para poder llegar al mercado más importante de consumidores Que es Norteamérica Así es que la instalación de nuevas empresas, de nuevas operaciones de todo tipo Que vienen de Asia, creemos que va a afectar lo que ya es un problema actualmente Que es la falta de talento por lo que será, creemos, una tendencia muy importante El poder encontrar el talento adecuado para las empresas en este año Y finalmente, para cerrar este podcast Estamos ya presenciando apenas en esta semana La presentación de reformas a la constitución en materia de pensiones Se pretende que haya una pensión para aquellas personas que se retiren Que tengan al menos el salario Último que devengaron Solamente que aquí es importante Revisar bien Porque la reforma O al menos lo que propone El Ejecutivo Federal Es que sea de hasta El promedio Del salario registrado Ante el IMSS en 2023 Y la propia propuesta De modificación a la Constitución Incluye ese salario promedio Que es de aproximadamente 16 mil pesos Es decir no es como al menos se había escuchado en las noticias Que todas las personas que pudieran optar por el beneficio del retiro Lo vayan a poder hacer con su último salario Si no es hasta este tope que propone la reforma Del promedio de los salarios registrados al IMSS De aproximadamente 16 mil pesos De todas maneras habrá que seguir atentos Porque requiere desde luego la aprobación Por ser una reforma constitucional de tres cuartas partes del Congreso y después la aprobación de tres cuartas partes de los congresos estatales en el país, lo cual se antoja difícil, pero de todas maneras habrá que seguirlo con mucha atención, pues puede ser también una afectación importante a nivel del país. Con esto concluimos el día de hoy. Muchas gracias por su atención y los invitamos a no perderse un nuevo capítulo de los Viernes de Opinión de Sánchez De Deván. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a alfredo Kupfer Domínguez a kupfer.sanchezevani.com.